0: Todos os cachorros falam a mesma língua? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você já sabe que o Rodô agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo e que é por meio do Orelo que você ajuda o Rodô a se manter no ar. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Alta
1: Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Uma pergunta muito boa, muito, muito interessante. E é uma pergunta de 2018, quem? Pois é,
0: porque deu trabalho, é isso, Altair, pra para gente encontrar. Evidências o suficiente para fazer um, um episódio consistente?
1: É, então, algumas evidências saíram só esse ano. E aí que deu pra dar um arremate final na, na questão, né? Que é uma questão que deve intrigar muita gente, assim. Eu, eu, eu sei que as pessoas não, não têm insônia pensando nisso, mas com certeza já pararam pra pensar. Será que todos os cachorros falam a mesma língua? Eu Ou já pensei,
0: eu já pensei. E o nosso ouvinte que mandou e-mail, Moisés Vila de Oliveira, que é de Caruaru, Pernambuco, também, ó, tá aí, né? Quatro anos, quatro anos, olha só, essa aqui é a prova cabal de que quem mandou pergunta e ainda não teve ela respondida, não deve perder as
1: esperanças, né, Otair? Exato, é. é, alguma hora será respondida, com certeza. É.
0: Ou a pergunta ainda não tem resposta com evidências científicas o suficiente, ou a pergunta já foi respondida, senão ela ainda tem chance de aparecer por aqui. Isso, imagine que é uma plantinha que tem que amadurecer. É, isso daí... O Moisés Villanova de Oliveira, Altaí de Caruaru, Pernambuco, ele, ele diz o seguinte, tudo bem, curioso quem fujioca e cientista Altaí de Souza. <risos> ele continua, um dia eu observei dos cachorros de raças diferentes, latindo um com o outro, e aí eu me perguntei se era como dois humanos que falavam línguas diferentes, tipo um árabe e um brasileiro discutindo Supondo que cada raça de cachorro tem uma linguagem própria. Se um cachorro de raça pastor alemão que mora no Rio de Janeiro for para a Alemanha e encontrar um parente lá, vão conseguir se comunicar? Existe também algum sotaque entre eles? Olha aí, Altair, o que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Então, o que que você acha aqui? Você já teve cachorro? Eu já tive mais de um. Eu lembro que você teve um bulldog, certo? Eu já tive bulldog, já tive vira-lata, já tive pequinês, que é um clássico entre famílias japonesas, né? E o cachorrinho atacado, né? É, exatamente. Olha, no mínimo tem que existir sotaque, aí, porque é, os sons que eles emitem
1: são muito diferentes um do outro. <risos> então, é. Mas, mas assim, imagina que o seu bulldog encontra um outro bulldog uhum. que ele nunca viu antes, uhum. tá? Uhum. Como que você acha que rola a comunicação deles, assim? Olha, eu, eu, posso, De livre. eu posso estar sendo
0: preconceituoso, mas a minha primeira resposta, eu diria que é uma linguagem rudimentar. Uhum. Uhum. Então, assim, não, não é tão sofisticada, assim... E acho uhum. que alguns sons, alguns poucos sons, né, comparado, por exemplo, à linguagem humana, alguns poucos sons, eles já traduzem algumas coisas,
1: entendeu? Então tem sons de humanos genéricos, assim, que vale para qualquer cachorro?
0: Não, não, eu acho que os, os humanos têm uma estrutura de linguagem mais sofisticada. Ah, né? sim. Eu acho que no cachorro não existe é, tantas funções sintáticas, por exemplo, na linguagem, uhum. né? mas acho que eles têm um, um conjunto de sons que já representam alguma coisa, sabe? Assim, representam ataque, representam é, raiva, representam, sei lá, pelo uhum. menos alguns sentimentos básicos, sabe? É, eu acho que é por aí.
1: Não, muito bem, é uma, uma observação muito, muito sensível, assim, da, da questão, porque ela é importante. Esse episódio, né, o, desse naruhodo, conversa com outros dois episódios, que é o 283, que é porque temos sotaques e gírias, e nesse episódio a gente fala de humanos, não de outros animais, e tem o 212, que é se cachorros podem se comunicar com humanos, que também é um episódio em homenagem ao professor César Hades, um grande etólogo, enfim. Esse é mais um episódio desse tipo, assim, e a gente não vai falar só de cachorro, vai falar de qualquer bicho, tá, porque tem estruturas de comunicação que valem para qualquer organismo praticamente. Então assim, a primeira coisa que o quem sensivelmente notou é a diferença entre comunicação e linguagem. A linguagem é mais sofisticada que a comunicação. Então comunicação você tem entre células. Então uma célula que envia um pulso para outra, né, um neurônio que envia pulso para outra, ele está se comunicando. Tá? Então para ter comunicação não precisa ter consciência, não, não, não precisa ter um, tem que ter um emissor e um receptor. Mas esse emissor e receptor nem precisa saber que é um emissor e um receptor, tá? Então, por exemplo, quer ver um, um exemplo de comunicação que não é linguagem? Imagina que você tá aí, né? E, e você colocou a roupa para secar no varal lá de fora da sua casa, uhum. né? A roupa tá lá pendurada no varal. Aí, de repente, cai um raio. Ei, minhas roupas no varal! Aí você pega a roupa. Uhum. Né? Isso é comunicação ou linguagem?
0: Eu acho que isso é comunicação.
1: Então, é comunicação por quê? Porque teve, teve um, um ente que percebeu que um sinal no ambiente searia uma resposta do ambiente de chuva, e aí ele o seu comportamento de ir lá e pegar. Teve ninguém falando nada. Assim. Isso, mas, mas imagina, por exemplo, se, se você fosse um grego 3 mil anos atrás que acreditasse que Zeus existe e ele joga raios na Terra. Poderia ser linguagem. Poderia ser a forma como Deus se comunica. Poderia, Zeus, no eu caso. Acho, eu acho que
0: poderia, em última instância, viu?
1: E, então, a linha entre comunicação e linguagem fica tênue, algumas vezes, porque o, o receptor ele pode ser inferido pelo emissor.
0: Agora, agora tem uma diferença você falando, eu estava pensando que existe uma diferença de intencionalidade, né, Otávio? Tem que ter uma intencionalidade de alguma gente. Deus jogou o raio com a intenção de jogar o raio e comunicar algo. Agora, quando o raio cai, simplesmente,
1: né? não houve intenção, exatamente, né? Isso. Mas você concorda que isso pode estar na sua cabeça? Logo, a diferença entre comunicação e linguagem está em você? Verdade. Porque depende do que você acredita. Sim. Né? Então, quando eu imito um, um, um sinal para o ambiente... Esse sinal pode ser decodificado por um outro organismo parecido comigo, né? E pode fazer sentido para aquele organismo. Mas isso não quer dizer que ocorreu uma linguagem, né? É, depende muito da minha intenção. Se tem uma intenção minha, e mesmo se eu acreditar que o outro existe e se afetou com, a, com, a, com o sinal que eu enviei, eu posso acreditar que é uma linguagem, mas na verdade é só uma comunicação, na prática, né? quando você olha de fora. Então, assim, tem situações em que é óbvio, quando você, quando você vê humanos conversando um com o outro, é óbvio que existe linguagem e comunicação. Quando você observa bactérias em contato no mesmo meio, é óbvio que tem comunicação, mas não tem linguagem. Mas tem uma zona cinza. Tem uma zona cinza no meio, que é onde essa questão vai atacar. O episódio de hoje vai atacar. É, 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 essa, essa questão. Então, assim, quando a gente pensa em linguagem, tem várias camadas, a gente tem vários naruhodos sobre linguagem, né? É, variações de linguagem, usos da linguagem e tal. Mas a linguagem tem várias camadas. Por exemplo, quando você pensa em outros organismos, aí pode ser cachorro, passarinho e tal, eles não têm palavras, né? Eles, eles não têm objetos assim que separam o significante do significado. Né? Eles não têm aquelas palavras. Mas eles têm sons. Os organismos produzem sons. E cada som pode ter uma função. Mas essa função... Não necessariamente é um significado, tá? Uhum. Então, por exemplo... Quando eu falo, falo para você a palavra bolo... Cada uma das pessoas que imagina essa palavra bolo... Pensa num bolo diferente... Mas você tem na sua cabeça um conceito de bolo... Isso coloca várias camadas... Tem os sons... Bolo... Tem o sentido... Tem o significante do boi e do lo... Tem a nossa língua... A gente compartilha da mesma língua... Então bolo faz sentido... Então o significante vira um significado... Tem a sua história de interação com bolo... Então são várias camadas... Mas quando eu chego pra você e falo, ai, né? Esse ai não tem uma língua. Tipo, é. eu posso estar tá caído na rua num lugar que ninguém sabe a minha língua e falar ai. Uhum. E as pessoas reconhecem, Sim. né? Então, outros organismos têm um pedacinho dessa linguagem, têm uma camada, uhum. né? Tem um, alguma camada dessa linguagem. Então, assim, você consegue saber, por exemplo, quando, quando é muito óbvio, né? Mesmo sem nunca ter visto um cachorro e um gato, você sabe quando ele está incomodado. Assim, claramente incomodado, ou com dor, ou está sendo atacado. Você sabe as reações e você consegue re reconhecer essas reações. Quando é mais dúbio, aí a gente tende a antropomorfizar o cachorro, o gato, enfim, e não entender Verdade. ele. Mas coisas muito óbvias, quando você está sendo atacado, alguma coisa assim, você consegue entender. Então, se imagine essa situação. Você está num país que você não fala a língua... Você não entende nada do que as pessoas falam e de repente você torce o tornozelo e cai no chão e começa a falar ai, ai, ai. As pessoas vão entender. Por quê? Porque esse ai, para além do sentido linguístico, ele tem um sentido comunicacional próprio que vale para várias espécies. O ai, jogar uhum. o ar para fora. Ai, ui, sabe? Esse tipo de coisa. Tá bom? Então, assim, vários organismos têm vocalizações e essas vocalizações comunicam coisas. Tanto para os co-específicos, quanto pra organismos de outras espécies também, tá? Então, você vê um, um passarinho gritando lá de dor, alguma coisa, o, o cachorro reconhece, o leão reconhece, todo mundo reconhece que tem alguma coisa estranha. Então, tem, tem um artigo muito interessante que mostra que quando você pega filhotinhos de várias espécies e coloca vocalizações desses, desses filhotinhos com dor, chorando, alguma coisa do tipo, outras espécies reconhecem isso e prestam mais atenção. Então, é meio que um alarme. Então, esses sons de alarme... Todos os organismos têm. Assim, o organismo que consegue vocalizar tem. Então, comunica. É muito comum. Então, tem esse nível tipo do ai, né? de, de perigo, de fuga, alguma coisa do tipo. Uma outra camada, que aí é uma coisa interessante, que as pessoas em geral não sabem, é que muitas espécies de organismos, aves e mamíferos principalmente, muitas espécies têm sintaxe. Né? Então, quando você pensa em sintaxe em na, na língua, na linguagem, né, é aquela organização de sujeito, verbo e predicado. Aí tem, tem línguas que tem troca, coloca o verbo primeiro, tem outras que coloca o predicado no começo, enfim, não importa. Mas essa estruturação de sujeito, verbo e predicado é a sintaxe. Ah, mas, mas bicho, tipo, passarinho tem sintaxe? Tem sintaxe, mas é, é num nível mais básico. Certo. É no nível mais
0: básico. Mas ainda assim, ainda assim, eu, ach, eu, eu chutaria que não, mas sim, então é
1: uma surpresa pra mim. O interessante é entender a estrutura disso. Porque, ó. Pega um passarinho, que é o mais fácil. Os passarinhos fazem diferentes sons. Pensa bem te O passarinho, ele sempre faz o som nessa ordem. bem te -vi. Você nunca viu um passarinho que faz, é, é, tive-bem. Tive-bem, não faz, ele não troca a ordem. Ou seja, existe uma sintaxe implícita na ordenação das vocalizações... Para que o som seja reconhecido. Então, a sintaxe em outros organismos, na verdade, é um senso de ordem. É, existe uma ordenação dos sons para que aquele, aquela vocalização seja é, reconhecida. Então, por exemplo, bem, TV, todo bem TV reconhece o outro bem TV porque ele faz os sons nessa ordem. Então, não, não vai ter um. Não, não, é muito raro, tem que ter milhares, milhões, que são é milhões de anos de evolução, para aparecer um passarinho que faz TV bem. Né? E seja reconhecido do mesmo jeito Mas agora, um passarinho Ele pode fazer, que faz bem TV Ele pode ressaltar o T, o V Ele pode fazer mais alto ou mais baixo Algumas partes dos sons Sem trocar a ordem Ou seja, mantém a sintaxe E faz variações da, 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 da vocalização Dentro da mesma sintaxe Isso é o sotaque essa definição, a ideia de sotaque.
0: Agora, dizer que isso não é
1: sofisticado também seria leviano, né? Porque é sofisticado. Muito, né? muito. Então, agora vamos trazer as evidências, uhum. não é verdade? Vamos dar um exemplo de, disso, porque em geral as pessoas não têm contato com isso. Vamos começar com passarinhos, porque é mais fácil. Assim, existe um estudo extensivo de sotaques em aves. Vamos colocar dois sons que são da mesma espécie, tá? É uma espécie de pardal da América do Norte. É um pardalzinho, é um passarinho pequenininho. Não, não, a gente não tem por aqui desse pardalzinho, mas ele é muito comum. E esse artigo, ele estava monitorando os padrões de canto des, dessa espécie na região dos Estados Unidos e do Canadá. E aí eles notaram uma coisa muito interessante. Então eu vou pedir para o Reginaldo colocar o primeiro som do pardal. Então, esse é o primeiro somzinho do pardal, tá? Então, percebam né, que é um, é um ritmo, tem ordem, né? Tem partezinhas do som e tem ordem com frequências diferentes, tá? Esse som é dessa espécie de pardal e ele foi registrado nos anos 60 do século passado. Então, era um som muito comum, era tipo o TV né? Que todo mundo ouvia. Aí, eles vão monitorando, que é, é um tipo de ave migratória, eles vão monitorando as populações dessas, dessas aves. Não é uma população única, são vários grupos. Né, várias populações da mesma espécie. Né? E eles vão interagindo. E aí os, o, os cientistas descobriram que essas aves desenvolveram sotaques diferentes para identificar os indivíduos das mesmas populações. Então, nos anos 60, era tipo um mega grupão. Era uma população uma população só, bem grande. E aí eles faziam os sonzinhos que vocês acabaram de ouvir. O segundo sonzinho dos pardais, né, do, da mesma espécie, é o mesmo passarinho, foi registrado nos anos 2000. Por favor, Reginaldo. Percebeu a diferença dos dois sonzinhos, Quem? Percebi. Então, porque um, um é, é, são três ritmos. O último som né, dos passarinhos registrados nos anos 2000 tinham três batidas. E dos passarinhos dos anos 60, o, o, a, a ordem era um pouco diferente e tinham dois sons mais fortes. Então eles chamam sons de duas batidas e de três batidas. E aí eles identificaram que existiam populações de aves diferentes que cruzavam entre si e a escolha de parceiro dentro da mesma espécie era com base nos sons. Então, se por exemplo, se eu sou uma fêmea do grupo A e, e eu, eu, eu só vou cruzar com machos que fazem os sonzinhos com três apitos, né, que, é, que é o grupo mais novo, que surgiu nos anos 2000. Né, e as fêmeas do grupo que existia desde os anos 60 só copulavam com os machos daquele grupo. E aí existiam situações em algumas regiões dos Estados Unidos e do Canadá que o número de, da, de indivíduos da população A começou a crescer muito por alguma questão ambiental e eles começaram a dizimar os outros, a outra espécie, uhum. né? E como é que você identifica o passarinho da outra espécie sendo que ele é parecido com você? Pelo canto, pelo sotaque. É meio briga, briga de gangue, sabe? Uhum, briga de gangue. Sim. E aí, velho, o que, que você tá fazendo aqui na nossa quebrada? E pau, uhum. sabe? Então veja que sobre evidência incrível, né? O negócio sim, é um sotaque. É, é, é a mesma estrutura com ordem e, e frequências diferentes. Então com aves isso é muito visto, muito, tá? Aí indo para a pergunta do nosso ouvinte. Isso, isso acontece com o cachorro? Acontece, tá? Então o cachorro tem sotaque, tá bom? Só que aí tem um disclaimer importante. O cachorro por exemplo, aí voltando no seu exemplo do seu bulldog, tá aqui? Uhum. É, o seu bulldog na sua casa, em geral ele ficava com as pessoas de casa. Então, assim, a, as pessoas têm, em geral... Aí é uma crítica que eu tenho a ideia de domesticação, assim, que é muito triste esse negócio, na verdade. Quando as pessoas pensam em comportamentos humanos, comportamentos do ser humano, homo sapiens, a gente dá um, tende a dar um peso muito mais cultural para as coisas, para a variabilidade da explicação do comportamento. Quando a gente pensa no bicho, cachorro, gato, passarinho, a gente tende a dar um peso muito mais genético para o bicho, porque a gente não entende os aspectos culturais dele. Sem dúvida. Tá? Aliás, aliás,
0: eu tive Bulldog numa época em que eu achava ok ter um cachorro de raça, né? E Isso, então, já viu. Hoje, até cachorro adotado tem que ser uma coisa feita com muito cuidado, né?
1: Pois é, então, já, já veio a sensibilidade, né? Eu não preciso falar nada, né? Fazer o quê? Então, a, a, primeira coisa, você tem o seu cachorro em casa? Seu cachorro não vai ter sotaque porque ele não tem nem histórico de interação com outro cachorro. Ele não vai saber nem falar na linguagem do cachorro. Verdade. Primeira coisa, Tá? Muitos cachorros vão ficando, quando vem outros cachorros em geral, e o cachorro fica em casa, mora no seu apartamento, parece que ele tem uma adaptação biológica a andar em piso de porcelanato, o raio do seu Lulu da Pomerânia, que não existe nicho ecológico para esse bicho, coitado, pior ainda o Pug, né, Pug, modelo, Eu já falei em episódios anteriores, já falamos sobre isso, que nós somos a única espécie que tem apneia, mas tem uma, um exemplo por seleção artificial que é o pug. É um modelo animal de, de apneia do sono. De satura, cara batida, não pode pegar voo porque morre, não consegue respirar. Que vida desgraçada, coitado cachorro, né? Selecionado para nada, mas enfim. É, tudo bem que a seleção não tem sentido, mas nesse caso tem, e é, é, é horrível. Uma vida desgraçada. Mas enfim, eu fecho parênteses. Quando você pega um cachorro que sempre viveu em casa, por exemplo, né e apresenta para outros cachorros, em geral, o comportamento inicial é de, de ansiedade. Não sabe muito bem como se comportar. Então, assim, dá pra entender pela vocalização do cachorro quando ele tá ansioso, quando ele tá bravo, alguma coisa do tipo em geral. Mas as sutilezas, por exemplo, dessa coisa da sintaxe, a ordem dos sons. Então, por exemplo, pega o cachorro como exemplo. Como ele tem um focinho, a quantidade de sons dele é limitada. Então, se você pega a gente que tem uma garganta flexível, tem uma boca né, flexível, a gente pode variar muito as frequências de sons. Então uhum. você pode fazer u, uh, a ah, sh, né? A gente tem muita variabilidade de sons. O cachorro, por exemplo, ele tem menos variabilidade. Então ele, ele em geral, ele, ele tem boca, né? Então ele u, uh, né? Ele faz isso. Mas Sim. ele pode fazer u, uh, ele pode fazer u u u u u Ele consegue fazer isso. Ou seja, ele varia um pouco a frequência dos sons limitados que ele produz. Certo. Tá? E isso é uma coisa presente em muitos organismos. O cachorro tem isso golfinho, baleia, tem isso, várias espécies tem de mamíferos, que é chamado modulação de frequência, modulação de frequência é assim, o organismo tem o, o bicho, no caso o cachorro, o gato, qualquer, qualquer bicho assim, ele tem uma boca limitada ou uma garganta limitada para a produção de sons, então o cachorro só faz uh, Uh, uhum. uau, uau, né? faz um, um sons assim, então ele varia a frequência... Para transmitir sinais diferentes, certo. né? Então o cachorro pode fazer u, pode fazer u u, 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 né? Alguma coisa assim do tipo. Como que você aprende? Que frequências usar quando? Por convivência com outros cachorros. Você aprende no grupo e é aí que se desenvolve o sotaque em cachorro, né? Então só tem sotaque... aí respondendo a pergunta do nosso ouvinte. Se você pega um pastor alemão daqui e leva para a Alemanha né, para conhecer um outro pastor alemão, uhum. é, é, vai ter sotaque diferente? Não. Se os dois só convivem com gente, não vai ter sotaque. Não vai ter sotaque é, nenhum, na algum... verdade. É, vai ter uma privação é, é, comunicacional enorme. Tá? É o mesmo que levar você para China no meio dos chineses lá e você não sabe nada de chinês. É uhum. a mesma coisa. Sim. Tá? Sim. Então, para você estudar, por exemplo, o sotaque em cachorro, você tem que estudar cachorros que vivem em, em coletivos de cachorros, e principalmente lobos, né? Sim. Então a gente tem muito mais evidência com lobo, tá? Tem um artigo fantástico com lobo, lobo e cachorro, né? Em que eles, eles identificaram, pegaram ca cachorros... É, é, era meio vira-lata, assim, né? Mas é, cachorros que vivem em, em locais, fazendas, coisas do tipo, uhum. né? Pegaram vários tipos de lobo e tal, e eles pegaram dois mil tipo, tipos de vocalizações de uivos de 13 espécies de lobos, coiotes e cachorros diferentes, e pegaram todas essas vocalizações e aplicaram um, um modelo estatístico, uma análise de cluster, então assim, eles pegavam, gravavam o som, aí o Reginaldo sabe disso muito bem, tem as propriedades do som, tem a frequência, a altura, quantos picos tem, eles pegaram todas as características audiométricas dos uivos né, e latidos de cachorros e lobos, e aí eles aplicaram um modelo estatístico de classificação, tá? Então, assim, eu, eu peço para um modelo estatístico, que é uma análise, chama escalonamento multidimensional, essa análise, uhum. tá? Você coloca uma série de variáveis e pede para o modelo identificar o que, que esses dados têm em comum. Quais são as variáveis que eu posso utilizar para agrupar esses dados por similaridade, né? E aí, é, é, o que que emergiu dessa análise? Eles costumam chamar de análise de inteligência artificial, mas não é inteligência artificial coisa nenhuma. É só um modelo de regressão, né? Eles agruparam esses 2 mil uivos em 21 grupos. Então tem 21 grupos, né? Agrupamentos de sons. E depois eles, eles tentaram parear isso com as espécies, né? Com os tipos de cachorro e, e lobo. para ver se tinha, tipo, sotaques de uivos diferentes para algumas espécies, Sim. né? E eles descobriram que tem algumas, né? Então, por exemplo, o lobo etíope, ele tem um tipo de uivo que é mais característico deles do que de outros tipos de lobo. Uhum. E tem um outro tipo de lobo que é chamado lobo vermelho. Esse lobo vermelho, ele vive em algumas regiões, esse lobo vermelho estava em extinção. E aí, é muito interessante esse artigo. Porque eles pegavam esse lobo vermelho, eles cruzavam e, e geravam é, novos, novos lobos em, gati, em cativeiro, Treinavam eles para fazer a readaptação no ambiente natural. Então não era para você ficar com o lobo, era para colocar no ambiente de novo, claro. né? E aí eles viram, porque eles vão monitorando a população para ver se ia crescendo, né? Se tipo, se vingava a espécie. Eles viram que as vocalizações que esse lobo vermelho emitia era muito parecido com o de coiotes. E aí o que que acontecia? O lobo vermelho cruzava com o coiote e gerava outra espécie. Outro, outro, outro tipo de lobo. Ou seja, a população de lobos vermelhos puros começou a diminuir porque os lobos vermelhos começaram a se engraçar com os coiotes, sabe? Hum. Então eles estavam reintroduzindo o lobo vermelho, mas na verdade ele estava virando outra coisa. Imagine, tem uma região A, né, uma região geográfica A. Lá sempre teve lobo vermelho. Então eles tinham um sotaque entre eles, né, dos lobos vermelhos. Aí eles foram sendo caçados, foram sendo mortos, enfim. Sobrou poucos desses lobos vermelhos. Aí eu, eu peguei alguns criei eles em cativeiro para gerar mais descendentes e reintroduzir. Só que quando eu reintroduzi, não tinha mais o contexto cultural do que gerava o dialeto que fazia com que os lobos vermelhos se, se cruzassem, se encontrassem, né? Aí o lobo vermelho fazia a vocalização que ele sabia, né? Porque ele não existia mais o grupo. E quem que vinha? O coiote. Aí o lobo vermelho olhava pro coiote, coiote o coiote olhava pro lobo vermelho falar ah, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Uhum. Aí cruzava, né gerava descendente fértil, e aí eles viram, cadê os lobos vermelhos? Começou a misturar com os coiotes. Ou seja, a, a espécie continua sendo extinta, porque não foi preservada a cultura. A Sim. cultura do lobo. Uhum. Olha que interessante, gente. E, a, a, o, tem toda essa discussão atual sobre é, povos é, originários e tudo mais, né? De que não adianta uhum. nada ficar preservando a, a, o que importa da identidade, sem preservar a cultura da, da, do grupo também. Isso acontece com, com, com animais não-humanos também. Uhum. Olha que coisa louca, né?
0: Agora, no caso dos cachorros, né, tem Me parece um caminho sem volta, né?
1: Então, <risos> vamos, vamos... Não puxa isso que vai ter um outro episódio, ah, tá? Porque isso aí vai longe. Rapaz, isso aí vai longe. Porque olha... é, então... É. É, porque Mesmo que a gente, que lados, a gente né?
0: pegue cachorros pra cuidar temporariamente e reintroduzir num habitat eh, natural, onde você. Ele tem, não existe esse habitat? Um
1: coletivo de cachorros? Isso, isso! <risos> isso. Da onde vem o nome domesticação, né? Sim. Domesticação pra quê, né? Mas vai ter um outro episódio pra gente discutir isso com muito mais detalhe, porque. Dentro da biologia, dos biólogos, principalmente ecólogos, isso já é uma questão resolvida. Ou o problema é o senso comum. Hum. Galera viaja. Mas assim. é que assim, a, a que... Eu... É uma questão está resolvida, mas não tá, né? Assim, não tem uma solução. Não, tá, é do ponto... Isso, do ponto de vista teórico, assim, teórico, do, do que pode ser feito, tem soluções, uhum. só que esbarra em questões político-ideológicas da maior parte das pessoas. Uhum. E não é nem política-ideológica, é na verdade, de, da ignorância sobre aspectos etológicos. E da relação entre comportamento e ecologia. Então é muito mais uma questão educacional que uhum. vamos construir como uma política pública por algum tempo. Mas isso vai demandar um outro episódio. É, porque já conseguimos fazer essas reinserções com outras espécies. Dá para fazer com qualquer animal, na verdade. Mas enfim. Mas, mas veja que interessante, né? Então, uma espécie estava sendo extinta, mesmo apesar do número de indivíduos estar aumentando, porque não foi preservada as identidades culturais dos do sotaques dos bichos. E é lobo gente, é o jeito. Uh, uh, como é que o que você sabe? Né? Você faz uh, uh, A gente não sabe identificar. Tem um outro artigo também interessantíssimo aqui do Brasil, inclusive. Existe um tipo de uh, de papagaio. É um papagaio meio periquito assim, um periquito grande, né? Não, não chega a ser o tamanho do papagaio. Que é chamado periquito da caatinga. né? Uhum. O Eupsitula Catorium, né? Esse passarinho, um passarinho verdinho. Pra quem é do Nordeste, com certeza você já viu um tio um parente de uma geração anterior que pegou já um papagaiozinho desse pra criar pra ele ficar falando, né? E, e já pegou, tá? Ele é muito comum, tá? só que essa população, de, por conta da, da captura né, predatória, a, a popula, a, as regiões de origem dessa, de, desses, desses papagaiozinhos estavam perdendo indivíduos, as populações estavam acabando. Tem que, as questões climáticas, mas principalmente por conta da da caça ilegal desses, desses bichinhos, né, dos passarinhos. E aí é, é, foi feito um plano, né? esse artigo é de 2019, foi feito um plano, é um artigo muito legal de pesquisadores da, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, em que eles, eles começaram a anotar o seguinte, tipo, ah, tudo bem, eu prendia o traficante do, dos passarinhos, aí eu tenho que pegar os passarinhos, cuido deles e depois faço a reinserção. Só que o, o biólogo já sabe que esses, esses papagaios eles têm sotaque, e, entre regiões. Tem tipos de canto diferente né do, do, dos grasnados do, dos papagaios.
0: E graças ao fato de não ser uma espécie que foi domesticada, a gente consegue identificar, a ciência consegue identificar esses sotaques. Né? Isso.
1: Então, o artigo foi para isso. Porque olha o que acontece, olha que coisa interessante. Se você, você pegou o papagaio na região A, e você levou o papagaio 600 quilômetros até a sua casa, aí eu, eu pego o papagaio de você, tiro de você, cuido dele, Aí eu pergunto, onde que você pegou esse papagaio? Ele falou, ah, eu peguei ali. E você não lembra mais onde é, né? Você não lembra. Se eu colocar esse papagaio na região errada, atrapalha muito o sucesso reprodutivo dele, porque ele não canta de uma forma a se ligar com os, os co-específicos da região. Começa a dar problema de sucesso reprodutivo do, do, das espécies. E aí esse artigo é muito legal, porque eles pegaram é, cantos do, dos, dos papagaios que foram é, apreendidos, né? Que estavam lá na, na clínica, né? E, e, e cantos de papagaios que estavam no mato. E aí eles fizeram o match. O match do padrão audiométrico do mato, dos, dos, dos grupos do mato, com o grupo de papagaios é, é, em cativeiro. E aí eles sabiam, ah, você é daquela região. E aí levava o, o bichinho para lá. E aí monitorava, porque dá para pôr chip. O sucesso reprodutivo dos papagaiozinhos quando eram colocados nas regiões corretas, aumentava muito. Porque eles eram reconhecidos pelos pares. Porque tinha o um sotaquezinho. Olha que interessante, não é legal? Sensacional. Né? Muito legal, produção nacional, trabalho bacana mesmo, viu? E também, né? É, é o mesmo princípio dos outros artigos. Você pega os sons, decodifica os sons em padrões é, audiométricos específicos e aplica um modelo de classificação. Esse artigo brasileiro usou o PCA, que é análise de componentes principais, depois é, é, usou uma rede neural para classificar. Então, quando você tem os padrões audiométricos de várias aves e tem um computador que processa um modelo de regressão você consegue criar classificações das regiões. Muito legal, fantástico, é, é, muito interessante mesmo. A gente tem um, uma outra evidência só pra, assim, já, já falou de cachorro, já falou de passarinhos. Existe um... É, é porque não tem no Brasil esse bicho. Ele lembra um pouco uma topeira. tá? Ele lembra uma topeira, lembra um ah, furão, um roedor,
0: ah, alguma coisa ah, assim. Ele tem uma ca... Tem uma cara de um castor pequeno, assim, também.
1: Isso. É, um roedor, uma coisa assim. Mas ele não é um, propriamente um roedor. É, na, na, na família dele, ele é muito mais próximo do elefante e da baleia. Tá? Da baleia não, do leão marinho. Olha que interessante. E, e, ele vive ali no Oriente Médio, né na região da Palestina, de Israel e tal. E ele chama Hyrex, tá? esse, esse tipo de roedor. Uhum. Né? Vou pedir pro Reginaldo colocar o sonzinho dele barulhinho que ele faz. Então, por favor, Reginaldo.
0: Parece que tá sempre mastigando alguma coisa, né?
1: Para, parece o um bichinho que tá mastigando alguma coisa porque ele bate os dentes, ele move os dentes, assim, tá? Esse bicho deve sofrer de um, de um bruxismo louco. Não é, O bichãozinho é, deles é, é isso. É, então, você vê que é, é, porque ele tem a garganta muito rígida, então ele não joga o ar pra fora tipo, ah, ah, ha, ha, sabe? Ele não faz isso. Então, a maneira de vocalizar é batendo dente ou mexendo. Esse, esse bichinho tem sotaque também. Então, veja que até, até um organismo que tem uma limitação vocal tão grande que o som só é produzindo, batendo ou raspando dente, tem sotaque. Né? Identificaram também quatro tipos de sotaque diferentes nesse bichinho, né? lá na região de Israel. E aí é interessante porque quando você pega o bichinho de uma região, você sabe a população de onde ele veio, né? o agrupamento. E aí você sabe se esse agrupamento está com um número maior de indivíduos, está menos? Se eles estão tendo conflito? Se eles estão disputando por espaço, né? Por recurso? Por alimento? e Coisas do tipo, tá? Esse é um artigo muito, muito, muito legal. E temos uma uma evidência final que, olha para mim, é o mais legal que é o artigo que, que é o artigo que motivou a gente fazer esse episódio que finalmente chamou, encerrou o, o martírio do nosso amigo Moisés. Na, na busca por conhecimento. Esperou quatro anos, graças a esse artigo a gente conseguiu. Que é o um artigo agora, 2022, da Science. Mano, que artigo foda. Né? Que é, é, falando de um outro organismo... Você então, viu, a gente já falou de ave, falou de cachorro, lobo, falou desse hyrax aí, que é um bicho que ninguém conhece. Tem mais um bicho que é o, o rato topeira pelado. Você já viu um rato topeira Ra pelado? Rato topeira
0: pelado.
1: É, é um rato, um topeira Isso. e é pelado. É, então... <risos> Você põe o fotinho dele, ele, ele é um bichinho simpático, né? Assim, uhum. Por dizer o mínimo, coitado, né? Então, parece, parece um chocolate amassado, o um rato operapelado pelado É feio, é feio é o bicho, hein? Não, feio é elogio. né? O, o, o bicho é... Maior... Nossa senhora! É, o, o bicho fica tão feio que dá a volta, né? E fica interessante, <risos> né? De tão feio que é. Esse, esse rato-topeira-pelado, o povo não dá nada, mas ele tem uma importância científica enorme. Porque ele é, ele é um único mamífero que é eu-social. O que, que são organismos eussociais? São organismos que vivem em estruturas muito rígidas. Um exemplo de organismo eusocial é a formiga. Formiga. Sabe que cada formiga tem uma função, existe uma diferenciação genética das formigas, né? dos do, do soldados, dos coletadores, das rainhas e tal. Isso era só visto em inseto. Então, abelhas, formigas, vespas, essas coisas. Mas a gente tem um exemplo entre os mamíferos, que é o, o rato toupeira pelado. Ele é toupeira porque ele vive embaixo da terra, tá? Uhum. Então imagina, é um, é um bicho pelado, ele vive embaixo da terra, então é difícil de ver, e ele cava túneis. E são, e são centenas de, de ratos que ficam juntos, né? Então imagina, como que você vai saber quem é o seu colega no, debaixo da terra no escuro, velho, sabe? Então o olho dele é, é bem subdesenvolvido, né? Uhum. Não, não func... ele não enxerga muito bem. Até porque mas ele tá o, no escuro. Ouvido, até porque ele tá no
0: escuro a maior parte do tempo, né?
1: É, então. Tá ali, né? Enfurnado lá. Então, mas o, o ouvido dele é muito bom. E ele produz sons de uma forma muito eficiente. Então, o, o, você tem uma colônia bem grande de, desses, desses ratos, né? E o, esse artigo da Science mostrou que eles têm sotaque sotaques internos. É, dentro do grupo é eleita uma rainha. Então, é uma sociedade matrilinear, é tudo em relação à fêmea, né? Uhum. Então, tem uma fêmea só que reproduz, aí ela, ela vai reproduzindo, vai gerando outros ratinhos, os, os machos inseminam, ela gera outros ratinhos. Uhum. Aí, pode acontecer alguma dinâmica dentro do grupo que, o, que os machos passam a atacar aquela rainha e substituem por outra. Então, aí tudo depende da dinâmica do grupo, do que está acontecendo, tá? Esse artigo mostra a, a dinâmica né, da, da, de um grupo de ratos topeira pelados, né? Durante o período de observação, eles trocaram de rainha duas vezes, né? Teve duas trocas, dois Game of Thrones aconteceram uhum. e trocaram as rainhas, né? Mas eles identificaram uma coisa muito interessante, eles gravaram as vocalizações dos ratinhos e identificaram dois sotaques dentro do mesmo grupo. Então é como se tivessem duas famílias, sabe? Famílias. Tem duas famílias, cada um com um sotaque diferente. Aí eles fizeram o um experimento que, para mim, olha... Eu, eu falei, meu, que, 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 que interessante... No, no artigo tem o vídeo. Vamos pedir para o Reginaldo colocar um pedacinho do vídeo também. Esse primeiro som, ele mostra o sotaque do rato topeira pelado da colônia A. Aí depois, coloca-se o som do, do ratinho da colônia B, tá? da família B dentro da mesma colônia. Então, para o nosso ouvido pouco treinado, é um pouco difícil de identificar. Mas quando você coloca na, audio, na audiometria, dá para ver lá no, no gráfico que tem diferenças. Mas o mais interessante é o seguinte. Eles, eles pegaram várias vocalizações dos ratinhos do, da família A e da família B, colocaram um computador para treinar isso. Ou seja, ele criou um rato de cada família genérico, sabe, para fazer essa vocalização. Aí eles pediram... Eles fizeram um terceiro experimento em que eles colocavam um, ra, um, um dos ratinhos numa caixinha e colocavam o som gerado pelo computador do rato da outra família, uhum. né? O que acontecia com o ratinho? Ele fugia. Ele fugia. Ou seja, é uma prova da percepção do sotaque. O sotaque é do grupo.
0: É. Ele não serve para diferenciar um indivíduo do outro, mas serve para diferenciar se ele, é uma, se ele é de uma colônia ou de outra
1: isso então imagina um grande grupo de ratinhos em duas famílias ou duas uhum. colônias Sim. é muito importante você identificar quem é da outra colônia ou quem é da sua
0: Claro para sobrevivência é? mesmo
1: isso não não que você necessariamente era atacado mas dava uma ideia do território da onde você estava né E se você notar os sons né eles são bem discretos a diferença é bem pequena então o rato tem que ter uma acuidade muito boa e tem que aprender muito cedo isso né? E, e, e esse artigo, ele, eles mostraram que, de fato, quando você coloca o som da outra família, o rato foge, né? É, quando você coloca da mesma família, ele aproxima. E aí eles foram monitorando ali no, no, ao longo do grupo, né? É, quando que acontecia a queda da rainha? Quando que acontecia? Quando que a rainha fêmea perdia, né? Tipo, era substituída por outra. Quando os ratinhos deixavam de identificar o som da outra família como sendo ameaçador. Então, quando existia a polarização, a rainha estava ativa. né? Quando, uma, uma, um, a partir de um certo número de ratinhos que começavam a não ter mais, a não se sentir punido pelo som do, da outra família, era sinal de que estava se criando uma aliança. Estava se reorganizando os grupos. Certo. E aí aquela rainha era substituída por outra. E essa, essa nova substituição levava, com o tempo, uma nova polarização vai falar se não é bacana. Minha nossa, né? Aí eu, eu já, já, perce, já sei que vai vir o povo das sociais, os, os antropólogos, eu gosto muito da antropologia, chegar, não compare isso com o humano, é diferente, eu sei que é diferente. E aí vem a mensagem final do episódio. Porque assim, respondendo o nosso uh, amigo ouvinte, os se você pega cachorros que vivem é, como cachorros de verdade, né? não vivem como animal de estimação, quando você pega cachorro que é cachorro, em geral eles podem desenvolver sotaques diferentes, se eles vivem em regiões diferentes. Se você colocar eles juntos, pode ter algumas questões de hierarquia, porque o, o, vai existir diferenças de vocalização, que, conforme a convivência, podem se adaptar ou não. Aí depende do indivíduo, da contingência ambiental. Mas, em geral, seu cachorro, seu gato em casa, não tem sotaque nenhum, porque ele não teve treino de desenvolver nada, além de vocalizações básicas como comunicacionais. Então, isso é a primeira coisa. Outra mensagem importante... Agora a gente pode falar, né? e pelo menos como etólogo eu falo isso com muita ênfase, quando a gente estuda a cultura de outros organismos, de outros animais não humanos, porque é cultura, isso é cultura, é uma forma de transmitir informação. Assim, do, do, É uma forma mais simples, mas é cultura. Tem sucesso reprodutivo, gera fitness, não, não, não tem conversa. Quando a gente estuda a cultura de outros organismos não humanos, ajuda a gente a entender elementos que também ajudam a entender a nossa, a nossa espécie. Mas isso não quer dizer que o que acontece na nossa espécie é porque aconteceu no bicho igual. Em biologia, tem um, tem um nome para isso que é chamado homoplasia. Homoplasia, ou analogia... Homoplasia é um nome que eu acho mais me, melhor. assim. Homoplasia é um termo da evolução que diz o seguinte. É quando uma característica que é semelhante, pertencente a duas ou mais espécies... É, ela existe nessas espécies, mas não depende de ancestral comum. Por exemplo, pega uma barbatana de um peixe e pega a asa de uma ave. Tem analogias da estrutura, mas não quer dizer que necessariamente eles tenham um ancestral comum. Pode ser que não tenha. Então tem, tem algumas coisas que são homólogas. Homologia é quando tem um ancestral. Então, às o, 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 vezes o uso é diferente, mas o ancestral é comum. Na, na homoplasia, por exemplo... Pega a nossa capacidade de se comunicar e a capacidade de se comunicar, por exemplo, de um cachorro. É, é, são, são Por exemplo, quando você fala ai, né, joga o ar para fora e fala ai, o cachorro também fala o ai dele, jogando o ar para fora. Ou seja, é uma característica comum as duas espécies, mas que não necessariamente tem um ancestral comum. né? Mas dá para entender a relação entre esse comportamento, o ai, e o ambiente. né? Então, estudando, por exemplo, todas essas espécies que a gente estudou não, não é para fazer um paralelo direto com o que acontece na política. Na... Não é isso, sabe? Não é isso. Mas é para entender que a nossa cultura e a nossa linguagem tem várias camadas. E uma dessas camadas a gente compartilha com outros organismos. Uma das camadas, que é essa camada comunicacional. Então, você dizer que existe sintaxe em outros organismos também, são, e não só na gente, é muito poderoso para você pensar... Que, que a quantidade de informação que outros organismos trocam é muito rica. Só que a gente que é ignorante e não consegue decodificar é, é, coloca a gente numa posição mais equânime com outros organismos, né? e não de dominação, né? que a gente diz que eles sabem pouco, quando, na verdade, é a gente que é ignorante frente à riqueza de comunicação que eles têm em geral. Tem um, um artigo final, que vamos deixar aqui na descrição, que é com baleia. Baleia se comunica muito. Faz muitos sons. Baleia e golfinho.
0: Pra quem não ouviu, inclusive, tem um episódio especial do Naro Rodondo, onde eu entrevistei o responsável pelo projeto Jubarte, né? Exato. É, que fala bastante sobre as pesquisas com baleias.
1: Isso, vamos deixar na descrição né, esse episódio, muito legal também, complementar. As baleias usam diferenciações acústicas para discriminar machos e fêmeas e também pessoas de grupos diferentes. Organismos de grupos diferentes dentro do, da mesma espécie. E, e são comunicações que alcançam quilômetros, né? Então, como que você sabe, por exemplo, que eu faço um certo som que vai pegar o meu amigo que tá a 3 quilômetros daqui, sabe? É muita teoria da mente, é muita capacidade. Então, imagina, eu tô a 3 quilômetros de você. Eu faço um som que você reconhece, você me devolve o som, né? Então, eu sei que você tá longe, mas tá por aí e lá na frente eu vou encontrar com você, né? Isso, isso é uma necessidade, é uma, uma, exige uma capacidade de representacional da mente muito grande, uhum. muito maior do que a gente espera para vários organismos, Sim. né? Mas as baleias têm isso, tá? Então, assim, é, é, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, espero que tenha, o Moisés, espero que não tenha, ele não tenha desistido de nós nesses quatro anos e, e, e encontre, finalmente, o alento necessário para a resposta da sua pergunta. E, e, e que espero que a resposta também abra outras questões de reflexão. Tá? Lembrando um detalhe final. Né? O, o, o Naruhodo, ele, ele é uma iniciativa de divulgação científica, mas ele é um pouquinho diferente da divulgação. Ele é mais uma iniciativa de educação científica. Né? Na divulgação científica, eu apresento um vídeo, uma história, um podcast, o que quer que seja. né? E aí as, as fontes né? são, caso você queira saber mais, Leia os artigos, leia as fontes e tal. Uhum. Né? O Narod, ele tem um princípio oposto. O episódio ele é um motivador para você ler as fontes. Sim. O ideal é você ver a fonte e aprender a ler a fonte. Tá? E é por isso que isso é, uma, é um objetivo de iniciação científica, de iniciação à né, ciência, mas também de educação científica. Sabe quando você tá na escola e a professora fala para você, ó, oh, tá aqui a aula, não, não estuda só pela, pela aula, senão você vai se lascar na prova. Uhum. Estuda também o livro, esse tipo de coisa. O Narihoto tem o mesmo propósito, sabe? O, o, a ideia é você ficar bolado, falando, nossa, que episódio interessante, agora eu vou ler as referências. Aí vai ler também, porque a ideia é que você se torne um cientista como eu e o Ken, tá? com, com o passar do tempo. Vai demorar um pouco, as pessoas não vão valorizar, vai dar um trabalho, mas, pô, é muito recompensador no, pro, pessoalmente. Eu digo isso depois de 300 e poucos episódios. E acho que pro quem também, né, Ken?
0: É, eu tô longe de ser um cientista, mas eu digo, eu digo hoje que eu sou um iniciado. Isso. Depois, depois, cinco anos, depois né, de cinco anos, né, Depois de cinco anos dá para dizer que eu sou um iniciado. Exatamente. Tá bom, então, Moisés. Muito obrigado pela sua pergunta. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte...